0: Der Upskill-Podcast – Trends und Hintergründe zur digitalen Transformation in der Weiterbildung
1: Herzlich willkommen zum Upskill-Podcast. Mein Name ist Andreas Bersch. Ich bin Initiator des Upskill-Kompetenznetzwerks für digitale Weiterbildung und Gründer des EdTech startups Reteach mit einer Lernplattform für den Mittelstand. Ein Thema, was mich seit vieler Zeit interessiert und fasziniert, ist das ganze Thema... Produktion von Lerninhalten im Unternehmen, oft auch als Expert Learning oder User Generated Content bezeichnet. Und Ich habe heute mir dazu Thomas Hohn als Gast eingeladen. Thomas ist bei der Haspa, also der Hamburger Sparkasse, im PE tätig und dort baut Thomas gerade mit dem Team des Haspa Campus ein neues Projekt auf, wo sehr stark auf den Einsatz von Lerninhalten gesetzt werden wird, die im Unternehmen produziert werden. Und das fand ich sehr spannend und ähm, ja, hört einfach mal rein. Ihr er erfahrt, glaube ich, sehr viel über die Vorteile, über die Voraussetzungen, aber natürlich auch über die Risiken und Nebenwirkungen von User-Generated-Content im betrieblichen Lernen. Viel Spaß mit dem Podcast mit Thomas hohn von der Haspa. Moin Thomas, ich erreiche dich in Hamburg und da ist ja Moin Moin die richtige Begrüßung. Du bist ja dort bei der Haspa tätig im Bereich berufliches Lernen, aber das kannst du vielleicht viel besser selbst beschreiben, was du da eigentlich genau machst.
0: Moin Moin auch von meiner Seite aus und danke erstmal, dass ich bei eurem Podcast-Format dabei sein darf. Ja, in der Tat, ich bin bei der Haspa, größte deutsche Sparkasse, auch schon seit 1993, schon relativ lange, war dort längere Zeit auch im Marketing und seit 2008 in der Tat im Bereich Personal. Meine aktuelle Funktion ist die eines Experten für neue Lerntechnologien und ähm, ja, das ist jetzt aktuell auch mein Schwerpunkt. Wir sind gerade dabei, als Team uns auch ein Stück weit neu aufzustellen. Und
1: ähm, haben da auch spannende Aufgaben auf dem Schirm. Neue Lerntechnologien. Ist das jetzt, ähm, was können wir uns darunter vorstellen? Ist das ein alter Begriff, der irgendwann mal in den 90ern geprägt wurde und da hat man gesagt, wir wollen jetzt nicht nur ähm, PDFs machen oder was, was ist genau neue Lerntechnologien? Das bezieht sich
0: äh, auf verschiedene Aspekte. Also das ist jetzt nicht äh, ein, ein altes Thema, sondern es geht wirklich hier darum, dass wir schauen, mit welchen Tools können wir das Lernen in der Hassbar. Voranbringen. Und damit meine ich jetzt nicht nur Tools, die wir sozusagen zentral als Bereich Personal an die Rampe stellen, als Hasbar Campus, sondern auch Tools, die gegebenenfalls auch ähm, von den Nutzern selber genutzt werden können. Damit meine ich aber auch unter anderem eine neue Lernplattform, auf die wir gerade migrieren, die neue Features anbietet. Wir sind da mittendrin im Migrationsprozess äh, sozusagen. Und damit ähm, meinen wir aber auch neue Systeme, äh, Settings, neue hybride Settings, digitales Blended Learning, wo wir wirklich auch versuchen, ohne Präsenz auch mal kleine Learning Journeys zu bauen, zu konzipieren, die eben auch äh, im virtuellen Raum komplett stattfinden können, asynchron wie synchron, also auch in Kombination. Das sind so Beispiele. So, aber wir sind gerade dabei, auch die Aufgaben sozusagen neu zu schneiden im Team. Aber wir glauben, es macht Sinn, jemanden im Team zu haben oder auch in diesem Falle zwei Kollegen im Team zu haben, die sich speziell mit diesem Thema auch beschäftigen, um das quer zu allen Themen und Inhalten, die wir so haben bei der Bank, und das sind ja viele, auch einfach äh,
1: uns da gut aufzustellen und auch zeitgemäß aufzustellen. Super. Vielleicht fangen wir mal an, um unseren Hörerinnen jetzt so ein bisschen Einblick zu geben. Wie sieht denn dann eigentlich die Zukunft aus bei der Haspa? Also wenn ihr das Ganze umgesetzt habt, was ist so euer Zielbild? Wo werdet ihr dann in, weiß nicht, ein oder zwei Jahren stehen? Wie sieht dann ein solches neues, hybrides Lernformat aus? Also ein,
0: ein großes Thema ist bei uns, wir kommen ja, das muss ich vielleicht davor kurz erzählen, wir kommen ja aus einer Historie, wo wir bei einem regionalen Anbieter natürlich sehr viel Präsenzlernen am Start hatten. Wir haben ja auch schon sehr lange in der Tradition der Haspa uns mit Aus- und Weiterbildung intensiver auch beschäftigt und das ist ja auch bei fast 5000 Menschen äh, im Konzern auch einfach essentiell und wir kommen halt aus so also einer klassischen Präsenz Lernkultur, weil eben auch die Regionalität das natürlich auch stark gefördert hat, dass man sich halt auch persönlich trifft, dass man auch in unserer Zentrale sich halt zu Seminaren einfindet. Das hat natürlich auch bedingt durch die Digitalisierung und gerade auch Corona sich komplett gedreht. Das heißt, wir merken natürlich auch die Nachhaltigkeit, Nachfrage nach Präsenz, die ist nicht unbedingt steigend, im Gegenteil, die Nachfrage nach digitalen Lernangeboten, ähm, die steigt, äh, es finden ganz, ganz viele Online-Meetings statt und am Ende ist es natürlich auch unser Ziel, diesen Trend sozusagen auch aufzunehmen, weil wir auch der Meinung sind, das wird sich nach Corona trotzdem so fortsetzen, auch von der Nachfrageseite her und unser Zielbild ist eigentlich, das war ja deine Frage, dass wir perspektivisch das formale Lernen, was ja bisher bei uns auch als Haspar Campus schon im, im Vordergrund stand, dass wir das im Grunde äh, vom Volumen her, vom Umfang her stark reduzieren und in diesem 70-20-10-Modell viel stärker auf informelles Lernen vor Ort setzen und ein Riesenthema, ein großes Thema ist dann halt in diesem Kontext, äh, Kontext auch der sogenannte User-Generated Content, also wirklich die, die Idee, dass wir bei vielen Lernangeboten auch unsere Menschen im Unternehmen selbst mit einbinden, auch selbst befähigen, Lerninhalte in gewissem Rahmen zu erstellen, zu konzipieren, auch mit unserer Unterstützung und da auch quasi die Schwarmintelligenz im Hause und im Konzern noch stärker zu nutzen. Das ist so das Zielbild. Wir wollen also noch stärker dieses, diesen Netzwerkgedanken stärken, das lebenslange Lernen, das dezentrale lebenslange Lernen andere einfach stark machen. Also so im Sinne von we love to empower you. Also wir möchten einfach andere stark machen und sie auch befähigen, Dinge selber zu machen, Wissen selber zu teilen. Das ist so das Zielbild jetzt mal so in wenigen Worten.
1: Mhm. Super spannend Und das war ja auch äh, Ursache, dass wir uns mal verabredet haben, weil mich genau dieser Aspekt eben so, so interessiert. Und man spricht ja, oder ich spreche mit sehr vielen Leuten genau über diesen Aspekt ähm, User-Generated-Content wir haben das ja alle schon seit über zehn Jahren im, in der Parallelwelt gesehen, im Bereich Social Media, nicht, wo anfangs die Unternehmen gesagt haben, Social Media, das besteht aus Guidelines, sprich aus Restriktionen und nicht aus, aus Öffnung. Heute Corporate Influencer, Stichwort, hat sich der, die Landschaft komplett gedreht. Die Unternehmen verstehen mittlerweile, dass die Mitarbeiter die besten Fürsprecher sind. Und meine Prognose ist ja, dass sich das im Bereich des Lernens genauso entwickeln wird, vielleicht ein bisschen schneller, das wäre schön. Und da haben wir jetzt ja, je mehr Gespräche man führt, desto mehr hört man eigentlich dieses Wort, ja, aber wird das denn überhaupt funktionieren? Nicht? Und wir haben da ja nicht nur eine technologische Herausforderung, also wie werden diese Contents produziert, sondern es ist ja im Wesentlichen eigentlich die Herausforderung des, des Mindsets. Ja, Das heißt, wie gelingt es denn eigentlich, die Mitarbeiter auch zu motivieren, jetzt auch vom, vom Mitarbeiter zum Lehrer zu werden, um diesen Begriff jetzt mal zu, zu, zu brauchen? Wie ist denn da deine, ähm, deine Anfangs-, deine Ausgangsthese? Ist das der, der, der crucial point an der Geschichte? Ähm, und wenn ja, wie, wie seht ihr da diesen, die Möglichkeit, die Mitarbeiter auch zu Wissensteilern, zu Wissensvermittlern äh, zu, zu machen, sie zu motivieren? ja. Also wir versprechen uns, und dazu
0: muss man vielleicht sagen, User-Generated Content bei der Haspa, wir sind jetzt in den Anfängen, das heißt, wir sind jetzt quasi in einer vorkonzeptionellen Phase, wo wir uns überlegen, welche Vorteile kann es für das Haus bringen, wo kann man es einsetzen, wo auch nicht, wo gibt es auch Risiken, da können wir auch gleich nochmal drauf eingehen. Ich würde vielleicht einmal noch kurz beleuchten, weil das haben wir auch intern zuerst einmal überhaupt diskutiert, für welche Unternehmen ist denn User-Generated Content geeignet und für welche vielleicht auch nicht. Und ich glaube, das ist ganz essentiell. Also wir für uns als Haspa, als Konzern mit, mit Angestellten sozusagen, mit Mitarbeitern, die die Angebote, die Lernangebote ja quasi kostenfrei intern nutzen können. Das ist ja auch genau das Ziel, dass man sich permanent weiterbildet. Da ist es natürlich eine andere Situation als jetzt beispielsweise bei einem Anbieter, der wirklich hauptberuflich Bildung anbietet, also beispielsweise eine Akademie und ähm Bildungsangebote bepreist am Markt anbietet und für viel Geld im Zweifel auch Lehrgänge mit Zertifikaten dann am Ende auch verkauft. Also ich glaube, da gibt es große Unterschiede in der Frage, ist User-Generated-Content überhaupt relevant? Aber wir bei uns als Konzern mit, mit fast 5.000 Menschen, wie gesagt, sehen schon da großes Potenzial. Wir haben unglaublich viele Potenziale und Talente an Bord. Teilweise kennt man die im natürlich auch gar nicht, und wir sehen schon so das mit verschiedenen Blickwinkeln. Das eine ist natürlich so eher die Frage, was erleben wir aktuell? Das ist einfach diese steigende Nachfrage nach digitalen Angeboten, die an uns adressiert wird, also an uns als PE als hassbar Campus von Fachabteilungen, von Stakeholdern, die zum Teil parallel auf uns zukommen und alle irgendwie Lösungen haben wollen für uns, E-Learning-Angebote, hybride Settings, vielleicht auch Präsenztrainings oder jetzt Live-Online-Trainings. Das heißt, da gibt es schon das Risiko, dass wir als PE schnell zum Flaschenhals werden und an Geschwindigkeit sozusagen verlieren und dann priorisieren müssen, was setzen wir eigentlich zuerst um. Das hat dann auch was mit den Ressourcen im Team bei uns zu tun. Wie viel können wir überhaupt jetzt quasi zentral als Haspa Campus an die Rampe stellen? Dann kann man natürlich sagen, gut, wenn wir es nicht alles gleichzeitig schaffen können, kann man sich externe Partner holen dann ist es nämlich so, dass man natürlich hohe Kosten auch schnell hat bei externen Partnern, die dann Dinge umsetzen, klassisches Outsourcing. Aber ich glaube, im Kern ist es eigentlich eher so ein kulturelles Thema und das ist auch der Fokus, den wir gerne drauf legen wollen. Es geht ja nicht darum, im Hause das Bild aufzubauen, PE möchte irgendwie Aufwände, die sie vorher selber geleistet hat, quasi ins Haus zurückdelegieren, sondern uns geht es ja eigentlich eher um diesen kulturellen Aspekt, dass man als Mitarbeiter vielleicht heute selber lernt und morgen sein Wissen teilt und das aber mit Unterstützung des Bereiches PE, der mit entsprechenden Tools, Unterstützungsangeboten da auch einiges an die Rampe stellt um das eben auch im Konzern systematisch auch äh, den Menschen anzubieten und ihnen da auch entgegenzukommen, sie auch zu unterstützen und jetzt nicht damit alleine zu lassen. Also wir glauben da wirklich dran, dass man bei vielen, vielen Themen das Know-how, das im Hause vorhanden ist, wenn man da eine gute Infrastruktur baut, eine gute Kommunikation äh, leistet im Haus, dass man das wirklich gut nutzen kann.
1: Das äh, Thema Rollenverteilung würde ich gerne noch mal vertiefen also die Rollenverteilung zwischen der PE, quasi als interner Dienstleister und den jeweiligen Fachabteilungen oder den Teams, nicht, die ja dann auch die Auftraggeber sind. Ähm, da habe ich dich jetzt ganz so verstanden, dass ihr zu Recht da Angst habt, der Flaschenhals zu werden. Ähm, wie siehst denn du die Erwartungshaltung jetzt der, der Fachbereiche? Kommen die... Ähm, Kommen die dann zu euch und sagen, ich hätte gern das fertige Produkt, zur Not kaufst du es halt extern ein? Und wenn das so ist, wie reagiert ihr damit? Oder kommen die eigentlich schon zu, zu euch und sagen, oder das ist das die kommen zu euch und sagen, lass uns das gemeinsam produzieren, wir haben das Fachwissen. Ihr seid diejenigen, die uns die Tools geben, uns anleiten, das zu machen, aber dann machen wir es gerne selbst. Wie, wie schätzt du das heute ein und wie ist also deine Hoffnung, wie sich das wandelt? Also da habe ich ehrlicherweise ein ziemlich klares Bild. Momentan ist es halt noch relativ
0: klassisch geprägt. Das heißt, wir haben im Hause Fachabteilungen, wir haben... Teams, die sich sozusagen mit bestimmten Themen beschäftigen, die sind bei uns quasi auch nach Kundenreisen aufgestellt. Zum Beispiel Kundenreise wohnen oder Bereich wohnen. Ähm, da geht es halt um diese ganzen Immobilienthemen. Also momentan ist es halt wirklich so, dass die Auftraggeber intern auf uns zukommen und sagen, sie haben einen Qualifikationsbedarf für bestimmte Zielgruppen. Das mögen mal kleine, mal größere Zielgruppen sein. Das wird quasi bei uns als Auftrag platziert. Dann wird auch natürlich eine Auftragsklärung herbei geführt, man setzt sich zusammen, man spricht über das Thema, man überlegt sich äh, ein mögliches Format, man guckt gibt es vielleicht Standard-Content in der Sparkassen-Finanzgruppe, der schon genau zu diesem Thema gebaut wurde braucht es vielleicht eine, eine Agentur, die am da was baut wir haben ja auch in den letzten Jahren die Historie, dass wir ganz, ganz viel auch videobasierten Content selber gebaut haben, produziert haben, weil wir ein, quasi ein eigenes Filmstudio bei uns in der Konzernzentrale haben mit Filmtechnik, mit Audio, mit Licht, mit einem Teleprompter, mit green Greenscreen. Also wir haben in den letzten Jahren viel Make gemacht und wenig Bei. Das dreht sich gerade ein bisschen, aber was definitiv alle erstmal überraschen würde, ist, wenn wir jetzt zu den Auftraggebern sagen, nee, ähm, ab morgen macht ihr es bitte selber so. Also da da gibt es überhaupt noch keine Kommunikation ins Haus, weil wir auch ja gerade erst diesen Prozess für uns sozusagen nochmal durchdringen und konzipieren. Das muss natürlich passieren und deswegen ist es auch so ein Hauptrisiko von User-Generated Content aus meiner Sicht, wenn man das nur technologisch denkt und nur einfach Technik und Tools bereitstellt, das als IT-Projekt versteht und dann irgendwie verwundert ist, dass die Akzeptanz im Hause nicht da ist. Also am Ende ist es auch ein Change-Projekt ganz klar und ähm, da muss man die Mitarbeiter mitnehmen, auch unterstützen und auch die Führungskräfte und und das muss man mitdenken, das wollen wir auch mitdenken, aber da sind wir jetzt halt ganz am Anfang, also wir sind am Anfang dieser Reise sozusagen.
1: Mm -hmm. Lass uns doch, da hatten wir auch im Vorgespräch schon uns äh, ausgetauscht, nochmal ganz kurz auf die Vorteile vielleicht zurückgehen, um das unseren Zuhörern auch nochmal klarzumachen. Was ist aus eurer Sicht, was sind die Vorteile von, von Expert Learning oder user Generated Content, also wo die Mitarbeiter, selbst die Wissensträger, diese Inhalte produzieren und auch welche Nachteile habt ihr da auch identifiziert?
0: Also ein großer Vorteil aus unserer Sicht ist einfach die Geschwindigkeit. Also wenn jetzt wir andere befähigen, Inhalte selber zu bauen, selber zu entwickeln und da auch entsprechende hilfestellung geben, dann ist natürlich diese Geschwindigkeit, diese Time-to-Market sozusagen, die ist halt wirklich deutlich größer und das ist am Ende des Tages ja auch ein Wettbewerbsvorteil, muss man ja ganz klar sagen. So Und das andere ist natürlich einfach dieses Thema Wissen teilen im Hause. Also wir haben ja oft auch dieses Thema Working Out Loud, auch gerade im Social Media Bereich auf LinkedIn ist es ja hoch relevant. Und im Grunde ist genau dieses Bild. Wir möchten einfach diese Schwarmintelligenz im Hause nutzen. Wir möchten Talente, die es im Hause gibt, finden und auch deren Know-how nutzen. Also ich nehme mal ein Beispiel. Jemand kommt aus einer anderen Sparkasse zu uns und die haben dort schon mit einem Tool gearbeitet, was bei uns vielleicht erst eingeführt wird. So, ähm, Dann kann ich mich ja fragen als, als PE, nutzen wir einfach den, weil er einfach fit ist in diesen Themen und das auch im Hause vielleicht vermitteln könnte? Oder kaufen wir da jetzt einen externen ein, eine Agentur und beauftragen da was ganz Neues? Also da wird es natürlich Sinn machen, auch dieses Talent, was nun mal da ist, erstens zu finden und zweitens dann auch zu nutzen. Also das ist halt ein weiterer Vorteil, dass man da auch dieses Wissen teilen auch sozusagen als Teil einer neuen Lernkultur im Hause etabliert. Letzten Endes aber auch ein Budgetthema. In dem Moment, wo ich viele Menschen bei uns im Konzern befähige, Lerninhalte selber zu bauen, habe ich natürlich auch die Chance, Kosten zu reduzieren, die ansonsten vielleicht fällig geworden wären bei der Beauftragung von externen Partnern, die mir dann den Content bauen. So in der ganz klassischen Aufgabenteilung: wir briefen, wir machen einen Pitch, wir holen uns eine Agentur, die dann Kurse baut, beispielsweise. Und last but not least, das ist so der letzte Vorteil, den mir einfällt, jetzt ist natürlich bei uns im Team auch die Chance, freie Ressourcen für andere Projekte zu generieren. Ich selbst zum Beispiel habe früher viel Zeit in die Produktion von, von Online-Kursen, von animierten Erklärfilmen, von videobasierten Kursen, ähm, äh, Authoring mit Articulate 360-Produkten gesteckt. Und in dem Moment, wo jetzt andere mit anderen Tools vielleicht im Hause auch selber Inhalte bauen, habe ich natürlich plötzlich freie Ressourcen, die ich für andere Themen nutzen kann. Vielleicht einfach für die... Betreuung dieses Rahmens, den man dann im Hause auch bereitstellt für die Entwicklung neuer Tools, vielleicht neuer Unterstützungsangebote
1: und ähm, das ist halt ein weiterer Vorteil direkt für unser Team. Lass uns vielleicht ein konkretes Beispiel machen, wie sowas aus eurer Vorstellung dann auch von der Formatierung ähm, ausschaut. Du hast eben gesagt, es geht schneller. Wie wird aus, aus deiner Sicht, welche Formatierung wird es dort geben, wie wird ein solches von Mitarbeitern das E-Learning aussehen. Du hattest vorhin auch gesagt, ihr habt da ein Filmstudio. Das scheint jetzt so für mich erstmal so ein kleiner Widerspruch zu sein, dass man die Mitarbeiter erstmal ins Filmstudio schickt. Das ist ja für viele dann auch sehr ungewohnt, aber erzähl du mal, welche, an welche Formate denkt ihr da überhaupt? Ja, unterschiedliche Formate. Ich mache mal
0: so ein paar Beispiele. Wie gesagt, wir sind da noch ganz am Anfang, aber natürlich gibt es ein paar Ideen. Es gibt zum Beispiel die Ideen, dass wir ähm, Mitarbeiter befähigen, mit relativ simplen Tools und Methoden und auch Tools, die es schon gibt. Also jetzt nur mal als Beispiel PowerPoint, aber das steht halt auch für viele andere Anwendungen, die schon im Hause verfügbar sind. Auch, ich sag mal so, man kann auch mit PowerPoint kleine Erklärfilme bauen. Das kann man auch Menschen beibringen. Das ist auch gar nicht so schwierig. So Und das muss nicht immer gleich high-end sein. Das kann aber auch mal so sein, dass wir sagen, Mensch, da gibt es einen Experten oder eine Expertin, den möchten wir in die Bühne bereiten. Wir holen sie sozusagen in unser Filmstudio und, und zeigen ihnen auch, wie das funktioniert und begleiten sie auch ein Stück weit. Und am Ende nehmen sie die Datei mit, schneiden sie quasi mit, mit einem Quicktime, nicht mit Quicktime, hier mit dem iMovie von, von Apple zum Beispiel. Und ähm, auch da kann man Unterstützung leisten, gerade äh, zu Beginn. Das wird dann vielleicht irgendwann weniger. Also ich glaube, zu Beginn müssen wir wirklich für bestimmte Tools, die wir uns überlegen, für bestimmte ähm Möglichkeiten, auch medialer Natur, müssen wir natürlich erstmal vielleicht in Vorleistung gehen und kleine Tutorials bauen. Wir müssen vielleicht Checklisten bauen oder auch Templates, die man nutzen kann, dass man nicht bei Null anfängt. Die gibt es ja sogar auch in Articulate Rise, äh, unserem Autorentool, dass man da auch schon vielleicht ähm, zwei, drei Templates bereitstellt, die man einfach nutzen kann und äh, wo man auch schnell zu sehr guten Ergebnissen kommt. Also ich glaube, die Kunst ist, dass man nicht irgendwie sich zwei, drei neue Tools ganz neu reinholt. Das ist ja auch gerade bei einer Bank immer ein sehr bürokratischer Prozess, sage ich mal, neue Tools in die Anwendung zu bringen, sondern ich glaube, wir sind gut beraten, das zu nutzen, was wir haben. Ein Riesenvorteil ist, dass wir vor kurzem alle in der Haspa ein iPad bekommen haben, ein iPad sozusagen für den Arbeitsplatz als multimediales Nebengerät, das jeder jetzt auch nutzt und nutzen darf und auch nutzen sollte. Und wir haben natürlich dadurch die einmalige Situation, dass wir sozusagen im gesamten Konzern alle das gleiche Endgerät haben, darauf maßgeschneidert können wir natürlich auch nochmal wunderbar überlegen, was kann man als Campus sozusagen an Unterstützungsangeboten bauen, um auch die Nutzung des iPads zur Erstellung von Content auch konkret zu nutzen. Denn das gibt dann natürlich die Möglichkeit mit Fotos, mit der Videofunktion, mit iMovie, mit äh, Pages oder Keynote, ähm, mit dem iPad allein schon ganz tolle Dinge irgendwie zu erstellen. Und das ist so ein
1: bisschen unsere, unsere Idee. Du kommst ja selbst ein bisschen aus der Produktion, hast du ja auch schon gesagt. Da hast du jetzt deutlich mehr Einblick, als ich es habe. Was ich immer so beobachtet habe, auch bei mir selbst, das fängt eigentlich schon bei Podcasts an, die ich jetzt nicht selber schneide, weil mir das einfach viel zu kompliziert ist. Das sehe ich natürlich bei solchen E-Learnings auch. Also für dich ist das vielleicht, einfach zu sagen, als klar, ich schneide das dann mit einem Movie. Aber ist das nicht schon eigentlich der nächste Bereich, wo man dann die Mitarbeiter auch schnell überfordert und dann auch vielleicht ähm, ja so ein bisschen Widerstand kommen könnte zu sagen, nee, sorry Jungs, das ist aber jetzt genau euer Job. Ich mache gerne die die Produktion. Ich bin hier der Experte, der Wissensträger. Ich mache das auch als Screencast und mit Powerpoint oder irgendwas anderes. Aber wenn es jetzt um die Post-Production geht, also das zu schneiden, dann bitte ähm, Lasst, lasst mich da raus, weil das habe ich noch nie gemacht. Und das ist dann auch irgendwann nicht mehr wirtschaftlich sinnvoll, wenn ein Abteilungsleiter dann sich da in, in ja, hochbezahlter Arbeitszeit anfängt mit, mit, ähm, mit einem Movie zu beschäftigen.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Also der Vorteil bei uns ist ja erstmal, dass äh, auch bei mir speziell da schon auch aufgrund meiner nebenberuflichen Tätigkeit als Filmproduzent also ich bin neben der Hasbahn noch äh, quasi selbstständig tätig, genau in dem Bereich Filmproduktion. Also ich habe natürlich auf der einen Seite sozusagen ähm, die Chance da auch aus dieser professionellen Arbeit heraus genau zu gucken, so wie viel Qualität ist eigentlich äh, an welcher Stelle auch sinnvoll und wo ist es auch wirklich... Zu, zu viel, too much sozusagen ähm, und ähm, glaube auch, dass wir da gut äh, unterstützen und begleiten können und ich glaube, die Kunst ist auch zu sagen, es gibt verschiedene Tools und wer jetzt sich an das Thema Video nicht herantraut, der muss das auch nicht machen. Wir haben jetzt ja schon im Hause, ohne dass wir das jetzt als User-Generated Content systematisch steuern würden, gibt es ja schon heute im Hause die ähm, unterschiedlichsten Formate, die auf anderen Kanälen halt an die Rampe gestellt werden. Wir haben beispielsweise eine Mitarbeiter-App. Da gibt es schon heute Kolleginnen und Kollegen, die drehen selber in ihrer Region vor Ort sozusagen auch im Vertrieb kleine Videos und stellen die dann auf die entsprechenden Kanäle in dieser App ein. Es gibt heute schon, gerade vor ein paar Wochen erlebt, quasi Anlageberater, die wirklich Kunden beraten, jetzt nicht gesagt haben, Mensch, wir haben hier ein Thema, das ist für unsere Region, für unseren Bereich wichtig. Wir haben hier einen Firmenkunden, der produziert für andere äh, Unternehmen Videos. Wir holen uns den mal und dann haben die einfach einen sehr, sehr coolen Film produziert, von dem wir selber als Campus auch erst erfahren haben, als der sozusagen schon in dieser App platziert war. Und andere sind dann da vielleicht ein bisschen weniger offensiv und nutzen dann vielleicht die klassischen Formate. Und ich glaube, die Kunst ist, dass man einen Blumenstrauß anbietet so eine Art Buffet, dass man eben nicht nur sagt, ihr müsst jetzt alle ein Video drehen, das kann man ja auch von keinem erwarten, sondern dass man unterschiedliche, auch sehr niedrigschwellige Formate anbietet, dass man auch sagt, selbst PowerPoint ist okay. Das ist vielleicht nicht für jede Anwendung die beste Lösung, aber letzten Endes ist es ja auch ein Weg von mehreren. Und ich glaube, die Kunst ist einfach als Campus, jetzt in unserem Falle an der ganze Toolbox sozusagen bereitzustellen, die auch mit kleinen Checklisten, mit Tutorials, mit Anleitungen, mit Unterstützungsangeboten auch äh, ein bisschen Support auch für die Anfangsphase auch äh, zu begleiten und nicht nur einfach den Leuten zu geben und zu sagen macht, sondern auch zu helfen und, und das nicht nur am Beginn vielleicht, sondern auch immer mal zwischendurch und einfach aber auch die Talente, die Bock auf mehr haben, auch machen zu lassen. Und wer bei uns ins Studio kommt und da was aufnehmen möchte, gerne.
1: Also da, dafür sind wir dann ja auch da. Okay, also nochmal ganz wichtig, das ist auch ein Plädoyer für eigentlich ähm, authentische Inhalte müssen nicht high-end produziert sein. Nicht? Also es ist eigentlich wichtiger, dass sie inhaltlich stimmen, dass sie authentisch sind, dass sie auch bei den Zielgruppen, den, den Mitarbeitern, positive Resonanz und, und Rezeption erzeugen und dann geht es nicht um die Aufnahmequalität. Definitiv nicht. Also wenn ich
0: jetzt in meiner nebenberuflichen Rolle einen videobasierten Online-Kurs oder einen Film für jemanden produziere und dafür ja auch am Ende des Tages Geld bekomme, dann ist das natürlich eine ganz andere Geschichte. als wenn wir jetzt sozusagen da eine Zielgruppe XYZ haben von Menschen, die sich jetzt quasi auch zusammentun, selber was bauen, da auch die Bordmittel nutzen, die es gibt, und da aber trotzdem ja coole Inhalte produzieren. Also das fördern wir absolut und da haben wir auch nicht diesen High-End-Anspruch. Eine Grenze findet das Ganze sowieso jetzt äh, gerade dieses Thema User-Generated Content genau dort, wo man an Schulungen äh, oder Schulungsthemen herankommt, die quasi verpflichtend verbindlich sind. Also ich will so ein bisschen raus auf regulatorische Angebote, sowas wie Geldwäsche oder Informationssicherheit oder auch vielleicht Themen, die eine so hohe strategische Relevanz haben, dass man auch da als Campus als PE, als Haspa, sagt, da braucht es eine externe Unterstützung. Das wird auch eine aufwendige Blended Learning Journey. Das kann man auch nicht irgendwie ins Haus zurückdelegieren. Also es wird immer Themen geben, wo das Thema User-Generated Content nicht die erste Wahl sein kann, weil es einfach auch eine völlige äh, Überforderung der Menschen wäre aber wenn man dieses äh, diese Erwartung an die Qualität die da am Ende rauskommt, wenn man die jetzt nicht, wenn die Messlatte da nicht so hoch hängt und wir mit motivierenden Unterstützungsangeboten das ganze begleiten, ich denke, dann können wir die Menschen mitnehmen und am besten mitnehmen können sie wahrscheinlich genau die eben skizzierten Kollegen, die das alles schon machen, die wir uns natürlich dann auch gerne ins Netzwerk holen und so ein bisschen als Best Practice auch mit vermarkten.
1: Mhm. Wo gibt es denn noch, das ist klar, dass man jetzt bei den betrieblichen Unterweisungen und so weiter, dass man das jetzt nicht unbedingt durch Nutzer produzieren lässt. Wo gibt es denn möglicherweise andere Grenzen, an die man denken sollte, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt? Ein Stichwort könnte sein, wie hält man eigentlich ein solches Portfolio aktuell? Auch das ganze Thema Qualitätskontrolle, Qualitätsmanagement. Wie 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 seht ihr das? Also gibt es dann eine Abnahmeinstanz äh, und wenn ja, wer ist das und, und, und braucht es dann eigentlich jemanden, der die Aktualität nochmal überprüft oder kann man das letztendlich auch in den in die Crowd zurückverlagern, dass man sagt, die werden sich schon melden, die Mitarbeiter, wenn sie merken, also, dass das nicht ist. Das ist natürlich jetzt pure
0: Vermutung, weil wir jetzt ja auch, wie gesagt, erst das Ganze beginnen zu starten bei uns. Also ich würde mal behaupten, wenn man auch für das Thema Aktualisierung, und das darf man ja nicht unterschätzen, auch wenn man auch dort Lösungen bietet und auch das Thema anstößt und vielleicht auch in der ersten Phase auch noch mit begleitet, dann kann man auch natürlich seine ähm, User, ich sage jetzt mal wirklich User, seine User insoweit auch ähm, damit begleiten, dass man ihnen auch diese Aktualisierung nahelegt. Ähm, auf der anderen Seite ist es ja auch gerade so, wenn Fachbereiche beispielsweise ein, eine neue Software einführen und dann selber die Inhalte bauen. Und dann merken, dass sich irgendwo ein Screenshot geändert hat, nach vier Wochen oder sechs Wochen eine Anwendung anders funktioniert, weil vielleicht ein neues Release rausgekommen ist. Dann sind die ja sogar schneller, wenn sie es selber schnell ändern, als wenn sie das sozusagen bei uns als Auftrag adressieren. Wir müssen dann erstmal priorisieren, wir haben vielleicht einen externen Partner, wo man das nochmal als Aktualisierung briefen muss. Der hat auch einen gewissen zeitlichen Vorlauf, also bevor diese ganze Kette sozusagen einmal durchgelaufen ist, ist man gerade in den Fällen wahrscheinlich, wo der User sozusagen an der Fachabteilung ist, vermutlich sogar mit dieser dezentralen Lösung schneller, weil die einfach diese Seite austauschen Beispielsweise im Foliensatz und dann ist das fertig. So, man muss halt wirklich nur einfach darauf achten, und das ist in der Tat ein Kommunikationsthema, dass man bei der ganzen Unterstützung, die man leistet, eben auch dieses Thema mitdenkt und da auch vielleicht äh, mit, mit entsprechenden Unterstützungsangeboten arbeitet. Und das Thema Qualitätsabnahme, ja. Also im Worst Case werden dann natürlich auch mal Dinge entstehen, wo wir sagen, ey, das kann nicht sein. Wir haben hier ganz viel Budget, das wir jedes Jahr in, die Aufbau, in den Aufbau und die Entwicklung unserer Marke stecken. Wir haben so eine so eine Corporate Identity in der Markensprache, auch, ja auch als Sparkasse insgesamt. Und dann werden da vielleicht Angebote an die Rampe gestellt, wo wir sagen, das ist ja fast schon ein Fremdschämen. Das kann natürlich passieren. Also insofern glaube ich auch, dass man in der ersten Phase da gerne einmal öfter drauf guckt als Campus, aber auch nie belehrend, sondern immer auch irgendwie unterstützend und, und ähm, hinweisend. Und ähm, ich denke, es wird sich dann über die Zeit aber ergeben, dass die Menschen, die auch immer mehr Erfahrung dann haben in der Erstellung solcher Dinge, insofern wird diese Notwendigkeit an der Qualitätsabnahme zu Beginn vielleicht noch relativ wichtig sein. Sie wird aber irgendwie dann auch in meiner Einschätzung auch dann abnehmen.
1: Was mich ja auch nochmal interessieren würde, ist, dass natürlich so, ich glaube, die Überzeugungsarbeit in, in Unternehmen auch nicht ganz, ganz einfach ist. Ja. Wir sind ja sicherlich in Deutschland da noch in der sehr frühen Phase. Es gibt jetzt noch nicht so viele Unternehmen, die das erfolgreich praktizieren und auch gerne darüber sprechen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass ein ja eher traditionell geprägtes Haus wie die hasper da jetzt auch nicht ähm, gleich der Vorreiter sein wollte. Wie wie ist es eigentlich dazu gekommen und welche Widerstände gab es eigentlich im Haus zu überwinden, äh, um sich auf ein solches Konzept dann zu, zu, zu committen? Also
0: im Moment ist es ja, muss man ja fairerweise sagen, ein Konzept, das wir als, als Campus, als PE sozusagen ähm, einfach auch äh, vor dem Hintergrund der Veränderung, die wir selber erleben und der, der Aufträge, die an uns adressiert werden, auch der Menge der Aufträge, dass wir also aus dieser Sicht heraus erstmal schauen, dass wir das Thema vernünftig aufgleisen. Es ist ähm, natürlich ein Riesenthema auch in der Kommunikation ins Haus, gerade auch Richtung Führungskräfte. Es ist am Ende schon ein Change, das ist genau richtig. Und es ist eben auch traditionell wirklich so, dass es da eher so eine Konsumentenhaltung gibt, so nach dem Motto, ich arbeite hier und, und ich ich tue jeden Tag mein Bestes. Ich erwarte aber auch, dass eine PE, ein Campus, mich sozusagen mit Weiterbildungsangeboten unterstützt. So, Wenn ich jetzt auf jemanden mit der, mit der Erwartungshaltung treffe und dem sage oder derjenigen sage, okay, und ab morgen oder ab nächste Woche machst du es mal selber, wir unterstützen dich ein bisschen, ich betreibe jetzt mal und dann lassen wir dich aber danach auch damit allein, weil dann kannst du es auch. Ich denke, das wäre zu kurz gesprungen. Also es ist eine Kommunikation in Richtung der Führungskräfte, der Multiplikatoren. Es ist auch das Einbinden von, von Netzwerken, die es im Hause schon gibt, die man auch nutzen kann dafür. Es ist auch das Einbinden von diesen ja, sogenannten First Movern, die das heute schon tun, die ich eben schon auch beschrieben habe. Das ist, glaube ich, mit das Wichtigste dass es gar nicht so, so rüberkommt im Sinne von, ach, jetzt will die PE mal wieder ein neues Thema an die Rampe stellen und jetzt müssen wir alles selber machen. Ähm, sondern das hat ja auch, sagte ich ja schon, so eine kulturelle Komponente. Es geht ja im Kern auch darum das Teilen von Wissen im Konzern zu stärken, diesen Netzwerkgedanken zu fördern, ähm, auch das eigeninitiierte lebenslange Lernen, dass man eben nicht diese Haltung hat, ich warte, bis mein Chef mich irgendwo hinschickt oder bis da ein cooles Angebot der PE um die Ecke kommt, sondern ich ergreife auch selbst sozusagen die Initiative für meine Karriere, für meine Potenzialentwicklung und ähm, da möchten wir eigentlich gerne hin, aber mhm. da wird es da natürlich Widerstände geben, dass ist uns klar, deswegen versuchen wir eben auch gerade es nicht nur als IT-Projekt zu verstehen, sondern es ist am Ende des Tages auch ein, ein kulturelles Change-Projekt und deswegen werden wir das auch nicht in wenigen Monaten alles äh, komplett umsetzen.
1: Wir haben jetzt über die, die Widerstände oder auch die Meinungen jetzt seitens der Abnehmer gesprochen und der involvierten, also der, der der Führungskräfte. Wir haben noch nicht über die Haltung innerhalb der ich sag mal Abteilung gesprochen. Wo jetzt PE aufgehängt ist, also ich weiß nicht wie es bei euch heißt HR oder Personal, wie auch immer. Bereich Personal, wie ist denn das dort eigentlich diskutiert worden, wenn du das äh, beschreiben kannst und ähm, ist das jetzt ein Pilotprojekt, wo man sagt, wir versuchen das mal ähm, und, und, und welchen, welche Widerstände oder welche Argumente hat es eigentlich bedurft, um das Ganze dann auch dort bei den Verantwortlichen ähm, dafür grünes Licht zu bekommen? Also ehrlicherweise gibt es PE intern da gar keine Widerstände,
0: weil du, du kannst dir das so vorstellen, User-Generated Content, das ist jetzt ja nicht das einzige Thema, was wir spielen jetzt als, als Haspa Campus in neuer Struktur, sondern wir wollen im Grunde das ganze Lernen ja auch transformieren in eine neue Welt des Lernens, auch in eine neue Art des Lernens. Und da ist User-Generated Content, ist quasi ein Baustein. Die neue Lernplattform, die wir haben, ist ein weiterer Baustein. So. Und das Ganze fügt sich letzten Endes aber auch ein in eine Gesamtstrategie des Bereiches Personal, wo es unter anderem auch genau darum geht, dass wir die Menschen, ähm, ja, wie man so schön sagt, empowern, befähigen, auch sich selber stark zu machen und jeden Tag besser zu werden. Und ähm, uns da auch viel stärker als Unterstützer zu sehen, ähm, auch Hilfe zur Selbsthilfe zu bieten und weniger jetzt als die PE vielleicht klassischer Prägung, die man so als Personalabteilung kennt, wo man ja, viele administrative Dinge vielleicht angesiedelt sieht ähm, und wo man auch eine gewisse Erwartungshaltung hat, dass Dinge einfach bereitgestellt werden. Ja, wir stellen auch zukünftig Dinge bereit, aber wir stellen eher den Rahmen. So Und das fühlt mhm. sich halt sehr gut in unsere Strategie, in die gesamte Personalstrategie ein. Deswegen sind wir da innerhalb der P eigentlich sehr, sehr äh, klar im Bild, dass wir da in die Richtung gehen möchten. Spannend wird das halt eher in Richtung der internen Stakeholder-Fachabteilung, auch der, der Zielgruppen letzten Endes, dass wir da auch den richtigen Ton finden in der Kommunikation und auch die richtigen Argumente und dass das nicht quasi in den falschen Hals gerät. Ja,
1: ja. Okay, vielleicht nochmal so zum, zum Abschluss... Ähm Du bist ja auch sehr stark in der, so wie ich das wahrnehme, in der ganzen E-Learning-Community vernetzt. Wie, wie nimmst du das in anderen Unternehmen wahr? Ist das ein Thema, was gerade an vielen Stellen äh, auf dem Tisch liegt, wo man auch schon in der Umsetzung ist? Und würdest du sagen, dass das äh, eher ein Thema ist, was sich bei den beim klassischen Mittelstand etablieren wird, also bei kleineren Unternehmen oder eher bei den Corporates, oder würdest du sagen, das ist unabhängig von der Größe zu betrachten?
0: Also so meine Wahrnehmung ist, also zwei, vielleicht antwort in zwei Teilen, also zum einen erlebe ich dann schon auch in meinem eigenen Netzwerk, dass es durchaus, gerade in, in großen Firmen durchaus ein Thema ist, also das gibt ja auch noch viele Unternehmen, die ja noch weitaus mehr Mitarbeiter jetzt als wir haben, die auch bundesweit ausgerichtet sind und die genau das Thema auch gerade beleuchten. Ich glaube nicht, dass es jetzt als strategisches, als systematisch aufgebautes Thema für kleinere Unternehmen eine große Relevanz hat, weil ich glaube auch, es braucht irgendwie eine kritische Masse sozusagen, was die Anzahl von Mitarbeitern angeht, damit das quasi auch als systematisches Thema auch wirklich gut funktioniert und das Unternehmen auch strategisch voranbringt. Also das wird natürlich immer mal wieder auch Unternehmen geben, die kleiner sind und wo das Thema auch vielleicht sogar startet, ohne dass man dieses Label User-Generated Content da drauf klebt. Aber was ich so höre, sind es eher die großen Unternehmen. Ich höre es noch aus einer ganz anderen Seite. Ich habe jetzt mit zwei Anbietern Kontakt gehabt. Ich sage jetzt mal nicht die Namen, aber die haben beide jetzt gerade in der Entwicklung oder schon am Start ein Autorentool, das genau darauf einzahlt, also das ist jetzt kein Autorentool, das sich an E-Learning-Experten und Expertinnen richtet, sondern ein Autorentool, das genau für diese User gebaut ist, wo ich also eingebaute Hilfestellungen bekomme, wo ich didaktische Tipps bekomme, wo mir auch schon Templates an die Rampe gestellt werden, wo ich also wirklich als didaktischer Laie, als jemand, der vielleicht eigentlich in der hasper filiale Kunden, private oder Firmenkunden berät, die Möglichkeit habe, mit wenig Einarbeitungszeit sehr coole Ergebnisse zu erzielen. Diese Tools werden ja nur deswegen entwickelt, weil es auch einen Bedarf gibt. Aber ich würde jetzt, wie gesagt, nur auf Kenntnis meines Netzwerks dieses, diesen Bedarf eher bei den größeren Unternehmen.
1: Mmh, mmh. Wobei ich glaube, du hast ja schon lustigerweise, nee, nicht lustiger, du hast ja eigentlich schon richtigerweise gesagt, dass es eigentlich äh, wahrscheinlich de facto stattfindet, ohne dass man sich einen großen Kopf macht über das Instrument. Nicht? Also bei kleineren Unternehmen ist meine Beobachtung gerade das Beispiel von dir, was du von das Bereich Software. nicht, Das wird dann einfach so gemacht. Ne? Das heißt, der, es gibt immer den Mentor im Hause, der die Software am besten kennt und der spricht dann einfach mal kurz einen Screencast, ein kurzes Tutorial ein und macht sich keine Gedanken, ist das jetzt eigentlich user macht es einfach.
0: Er macht es einfach und das ist genau auch der Punkt, ähm, die Endgeräte, die man heute hat, die Smartphones, ähm, die ganzen Tools, die es heute gibt, die befördern das ja auch und ich kann ja heute schon mit wenig Aufwand ähm, viele, viele Software-Tools nutzen, auch so im Bereich des kollaborativen Arbeitens, äh, Jira und wie sie alle heißen, Board. Ähm, selbst solche Tools kann man ja auch nutzen und genau dafür nutzen und ich glaube wirklich, Viele machen sich das gar nicht bewusst. Das ist ja sowieso der Witz beim informellen Lernen. Da denkt man ja nicht drüber nach. Das ist ja im Grunde wie beim Autofahren. Ich denke ja auch nicht drüber nach, wie ich die, die Gangschaltung betätige. Ich mache es einfach. Und so wird es hier auch in vielen Firmen sein. Da wird eben das Lernen äh, verstärkt auch vor Ort am Arbeitsplatz stattfinden, mithilfe verschiedener Tools, die man halt so kennt. Der andere nimmt vielleicht sein Handy und, und macht kleine Filmchen äh, oder auch mal einen Podcast, wie wir jetzt einen machen. Und ich denke, das entwickelt sich äh, und in großen Firmen, glaube ich, da ist es so, dass man dieses Label wirklich dem Ganzen auch draufsetzt, dass man da auch Menschen hat, die zentral das Ganze als Prozess auch steuern, die diesen Rahmen implementieren, weiterentwickeln, aber das ist ein Aufwand, da würde ich sagen, den, der wird eher in den größeren Firmen mit eigener Personalabteilung sozusagen oder mit einem HR Bereich äh, getrieben, da sehe ich jetzt weniger das mittelständische Unternehmen äh, Inhaber geführt. Ich glaube, das ist wirklich im Moment in Deutschland aus meiner Sicht
1: den größeren Unternehmen vorbehalten, zumindest quasi mit diesem Label drauf. Prima, das war doch ein super Schlusswort. Einfach mal machen. Nicht, ich glaube, nicht so viel nachdenken. Wer im Urlaub wer im Urlaub mit dem iPhone ein Video dreht, der kann auch mal äh, das im Unternehmen machen. Thomas, tausend Dank für die, für die Einblicke. Ich wünsche euch da viel Erfolg und werde mit, mit Spannung beobachten, wie das Projekt bei euch weitergeht. Ja, ich sage auch vielen Dank für das Gespräch. Ja, das war es ja auch schon. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war unser heutiges Gespräch mit Thomas Hohn von der Hasper. Ich danke wie immer fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr auch in die nächsten Folgen reinhören mögt. Der Upskill Podcast. Trends und
0: Hintergründe zur digitalen Transformation in der Weiterbildung.